0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, mit Frau Professor Dr. Lorraine Desten heute sprechen zu können. Frau Professor Desten ist Wissenschaftshistorikerin sehr renommiert und bis vor kurzem war sie Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und das ist auch vielleicht der Anlass für unser Gespräch, aber nicht nur. Sie ist die neue Preisträgerin des Gerda Henkel Preises des Gerda Henkel Preises 2020. Frau Desten, ich freue mich gelegenheit zu haben, da mit Ihnen über Ihr Werk zu sprechen, über Ihre zentralen Thesen zu diskutieren, natürlich auch Ihre Bücher kurz ansprechen, insbesondere das Buch Objektivität, das Sie gemeinsam mit Peter Gerlesen geschrieben haben, das 2007 schon in englischer Sprache erschienen ist und dann zehn Jahre später auch in deutscher Sprache. Und dann habe ich einen sehr spannenden Essay von Ihnen gelesen, 2018 erschienen in deutscher Sprache, Gegen die Natur, darüber würde ich auch ganz gerne mit Ihnen sprechen wollen. Und zum Schluss würde ich gerne, weil gerade Wissenschaft wieder so im öffentlichen Gespräch ist, viel verhandelt wird, viele schalten sich ein in öffentliche Debatten, gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona. Da ist die Wissenschaft wieder sehr gefragt und gerade im öffentlichen Diskurs. Und da möchte ich Sie auch gerne fragen, wie Sie so zu der aktuellen Debatte um Wissenschaft auch stehen und wie Sie das einschätzen. Sternstunde gerade der Wissenschaft, weil viel über Wissenschaft diskutiert wird. Oder vielleicht eher auch so eine etwas ja, dunklere Epoche, weil wieder um ja, endgültige, einzige Wahrheiten sehr leidenschaftlich gerungen wird. Also das ist so ein bisschen sozusagen das, was ich gerne mit Ihnen heute besprechen möchte. Gut, ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Alles klar. Fangen wir mit der ersten Frage an, denn das ist das, was ja, Ihre Kernforschung betrifft, nämlich die Geschichte der Wissenschaft und die Geschichte des Wissens. Nun könnte man ja meinen, dass sozusagen aus der Wissenschaft immer Wissen erfolgt oder Wissen immer nur aus Wissenschaft erfolgt. Und da möchte ich Sie fragen, ist es wirklich so einfach? Ist Wissen immer das Ergebnis von Wissenschaft? oder wie unterscheiden sie da?
1: Ich würde umgekehrt formulieren, das heißt, die Wissenschaft ist fast immer das Ergebnis von Wissen, wenn wir Wissen sehr breit definieren, nämlich alle möglichen Fähigkeiten unsere Welt nicht nur zu verstehen, sondern auch zu manipulieren, und zu vorhersagen, dann ist die Welt vom Wissen enorm breit. Es entschließt nicht nur Sternenkunde zum Beispiel oder Wetterkunde, sondern die Fähigkeit, Brot zu backen oder Häuser zu bauen. Die Wissenschaft, fängt mit dem Wissen an, aber damit nicht auf. Die Wissenschaft unterscheidet sich vom Wissen, indem dass sie systematisiert ist. Sie reflektiert über, wie sie zu ihren Schlüssen kommt und, das ist wahrscheinlich am wichtigsten, wo mögliche Fehlerquellen liegen könnten. Für das Wissen genügt es, wenn es funktioniert in der praktischen Welt. Das reicht nicht für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft muss man zusätzlich verstehen, ob das Wissen zuverlässig ist und warum oder warum nicht es zuverlässig ist.
0: Mhm. Das erinnert mich an einen Dialog, den ich jetzt auch in Vorbereitung gelesen habe. Und zwar ist es ein Dialog, den Sokrates geführt hat mit Theotidos. Und da geht es eben auch um die Frage, was ist Wissen? Sokrates fragt Theotidos, was ist eigentlich Wissen? Und dann beginnt Theotetos aufzuzählen, ähnlich wie Sie gerade. Na, das Wissen der Handwerker, das Wissen der Schuster, das Wissen der Maler, das Wissen der Zimmermannsleute. Also sozusagen ein sehr selektives Wissen von jedem Einzelnen sozusagen. Ist Wissenschaft dann aber eher sozusagen das, wo man versucht, Wissen sozusagen von diesen Einzelnen Wissensgebieten oder Wissensbereichen auf einen Begriff zu bringen, auf einen größeren Begriff, auf einen allgemeineren Begriff zu bringen?
1: Das ist sicher ein Kriterium, ähm, nicht das Einzige, aber ein Kriterium, nämlich Kohärenz zu suchen. Das heißt, was haben die unterschiedlichen Arten von Wissen, von Schüster, von Becker und so weiter ähm, gemeinsames. Aber es ist mehr und manchmal weniger als Kohärenz. Zum Beispiel, wenn wir die Wissenschaft von Big Data reden, ist diese Wissenschaft sind die Ergebnisse von dieser Art von Wissenschaft selten kohärent. Sie lassen sich nicht immer verallgemeinern. Das ist ein Bild der Wissenschaft, aber nicht das einzige Bild der Wissenschaft. Was unterscheidet die Wissenschaft von dem Wissen in Theetitis? ist diese Reflektiertheit, dieser Versuch, nicht notwendigerweise die Ergebnisse, sondern die Prozesse, womit man Wissen erwirbt, zu systematisieren und ständig zu überprüfen. Mhm. Das ist das Kennzeichen von Wissenschaft im Vergleich mit Wissen. Mhm.
0: Dann bleiben wir doch weiter bei der Wissenschaft. Denn Sie machen ja Wissenschaftsgeschichte und da erforscht, Wann es auch in der Wissenschaftsgeschichte bestimmte Zäsuren gab, also wann sich auch das Verständnis von Wissenschaft verändert hat. Und Sie machen in Ihrer Forschung drei zentrale Wissenschaftsrevolutionen, nennen Sie es aus. Eben das 17. Jahrhundert, dann genau 1800 und dann vor allem die erste Hälfte, die ersten 25 Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese Periodisierung kennen wir auch aus Ihrem Buch Objektivität. Da kommen sozusagen mit einer anderen Gewichtung nochmal diese drei Epochen vor. Wenn wir diese Wissenschaftsphasen, diese Phasen dieser Wissenschaftsgeschichte uns nochmal genauer anschauen, inwiefern unterscheiden Sie sich voneinander? Könnten Sie uns das ganz kurz erklären?
1: Ja, also die sind ganz unterschiedlich. Um das sehr kurz zu beschreiben, im 17. Jahrhundert haben wir zum ersten Mal eine Systematisierung von zwei Wissensformen, die sonst wenig miteinander zu tun hatten, nämlich Beobachtung und Experiment. Die beiden sind nicht in allen Wissenschaften des 17. Jahrhunderts präsent. So zum Beispiel, es gab in der Anatomie eine erstaunliche Aufschwung von neuem Wissen, durch Beobachtung, weniger durch Experiment. Aber im Kontrast, die Ergebnisse, die zum Beispiel Robert Boyle in der Chemie erworben hat, sind Produkt von Experimente. Die beiden Praktiken, Beobachtung und Experiment, existierten vor dem 17. Jahrhundert, aber getrennt. Was passiert im 17. Jahrhundert war eine Vereinigung von diesen beiden Verfahren und ein neues Niveau von Reflektiertheit. Diese Umbruch circa Achse 100 hat einen ganz anderen Charakter. Erstens, zum ersten Mal gibt es Möglichkeiten, Wissenschaft, die Errungenschaften der Wissenschaft mit praktischen Anwendungen zu vereinigen. Das war immer die Versprechung von Francis Bacon und anderen im 17. Jahrhundert. Es gab sehr wenig Beispiele, erfolgreiche Beispiele dafür. Anfangs im 19. Jahrhundert gab es tatsächlich endlich eine wissenschaftsbasierte Industrie. Ich glaube, das beste Beispiel dafür wäre die chemische Industrie. Deutschland und dann überall in der Welt. Und die andere Entwicklung am Anfang des 19. Jahrhunderts, die Entwicklung von einem Beruf Wissenschaftler. Es war möglich, Professor für Naturphilosophie oder Mathematik an einigen Universitäten vorher zu sein, aber ein Beruf gab es nicht. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war es eher selten, dass man wirklich ein Wissenschaftler vom Beruf sein könnte. Das hat sich schlagartig geändert im Laufe des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und dann die dritte Revolution war die Revolution, eine theoretische Revolution in der Musik von Quantenmechanik, Relativitätstheorie. Und diese Revolution war wichtig, weil die, was wahrscheinlich den stabilsten Teil der Wissenschaften überworfen hat. Und deswegen war die Idee, dass die Wissenschaft wahrscheinlich sich in einem permanenten Zustand von Revolution befinden würde, das war wahrscheinlich das Hauptergebnis von diesen beiden theoretischen Revolutionen Anfang des 20. Jahrhunderts. Hm.
0: Der Begriff der Revolution ist hier sehr stark bei Ihnen. Sie sprechen sogar von der permanenten Revolution. Könnte man aber diese Geschichte auch schreiben, also als eine evolutionäre Entwicklung, dass man sagt, Schritt für Schritt hat sich da das eine auf das andere aufgebaut und dann ist wieder so eine, eine, ja, ein Upgrade von Wissenschaft entstanden. Warum der Begriff der Revolution? Wenn man. Diese ganze
1: Spanne von über 300 Jahren als eine Gesamteinheit nehmen würde, wäre, glaube ich, diese eher darwinistische, evolutionäre Beschreibung von Inkrementen ganz treffend. Aber wenn man versucht zu verstehen, wann die Wissenschaft sich schlagartig ändert, wenn es nicht mehr inkrementell vorgeht, dann, glaube ich, braucht man zusätzlich diesen Begriff von Revolution. Ob Revolution wirklich, wirklich das allerbeste Wort dafür ist, daran bezweifle ich. Es ist sehr mit politischen Nebenbedeutungen mhm. besetzt. Aber die Idee von einer eher schnellen, mhm. schlagartigen Entwicklung, das ist, glaube ich, für die Geschichte unerbärlich. Vielleicht wäre es, akkurate zu reden von unterschiedlichen Tempi mhm. der Wissenschaftsgeschichte manchmal allegretto manchmal legato manchmal andante aber es ist nicht immer der Fall dass alles andante läuft
0: ich möchte noch etwas aufgreifen was sie gerade ausgeführt haben mit blick auf die entwicklung so wissenschaft sie haben bestimmte entwicklungen andere außerwissenschaftliche entwicklungen die sind in ihrem werk sehr stark also sozusagen als triebfedern für wissenschaftliche Umwälzung sozusagen. Da spielen verschiedene Erfindungen, aber auch verschiedene Materialien, die man vielleicht hat, verschiedene neue Fragen, die man stellt, spielen da eine große Rolle. Also von außen kommt irgendein Impact und das verändert die Wissenschaft. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, können wir noch mal festhalten, welche dieser, ja, dieser Triebfedern sich da besonders ausgewirkt haben in den unterschiedlichen Epochen dieser Wissenschaftsgeschichte?
1: Ja, vielleicht nenne ich zwei Beispiele ganz unterschiedlicher Art. Erstens die Industrie. Man hätte behaupten können Mitte des 18. Jahrhunderts, dass die Wissenschaft mehr von der Industrie gelernt hat, zum Beispiel in der Thermodynamik, als umgekehrt. Mitte des 19. Jahrhunderts war das nicht mehr der Fall. Das war eine Interaktion, eine enge Interaktion, wo die Wissenschaft und Industrie gelernt hat und umgekehrt. Das ist vielleicht das wichtigste Beispiel von einem Anstoß von außen. Aber vielleicht nicht ganz so klar ist die Erfindung von Lithografie. Die Lithografie, das ist eine Technik, um die Abbildungen zu reproduzieren, viel schneller ähm, als ein Kupferstich oder ein Holzschnitt zum Beispiel und viel billiger. Diese wurde ähm, in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts erfunden. Das hat eine Explosion, eine visuelle Explosion in allen Wissenschaften verursacht. Nicht nur in den Wissenschaften, aber auch in den Wissenschaften. Das hat auch den Charakter der Wissenschaft geändert.
0: Mhm. Jetzt sind wir natürlich viel mit Naturwissenschaften oder Technikwissenschaften, so also Beispiele. Eins fand ich in Ihrem Werk sehr interessant. Sie haben irgendwo geschrieben, ich glaube es ist in einem Ihrer vielen Aufsätze, dass die klassische Philologie interessanterweise eine besondere Bedeutung beikommt bei der Revolution von Wissenschaft. Das hat mich doch sehr aufhorchen lassen, weil wir ja hier sozusagen ein eher geisteswissenschaftlicher Disziplin hier verpflichtet wären. Was hat die klassische Philologie damit zu tun? Könnten Sie das kurz erklären?
1: Ja, vielleicht ähm, dreierlei Beispiele von gegenseitigem Einfluss. Erstens institutionelle Formen. Die klassische Philologie Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts hat das Seminar erfunden. Das Seminar war und bleibt der Ort, wo man lernt, wie man forscht. Wir würden das jetzt vielleicht als Ort von fortgeschrittene Ausbildung bezeichnen. Aber diese Form, so wichtig für erst die deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert und dann nach dem Modell der deutschen Universitäten, Universitäten in aller Welt. Das war die Erfindung von den Altphilologen. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel war ein Wirklich eine erstaunliche Fülle von Techniken, Quellenkritik zum Beispiel oder Konstruktion von der Stämme eines Manuskripts und insbesondere die Idee von Bäumen. Im Fall von der Philologie mhm. Sprachbäume, die Entwicklung von Bäumen, die eine Entwicklung über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende bildlich zeigt. Das war für viele andere Wissenschaften natürlich am berühmtesten Darwin-Wissenschaft, ein Vorbild von, wie man langzeitige Entwicklung erklären kann. Und das dritte Beispiel ist wirklich die Person, was es heißt, ein Wissenschaftler zu sein. Ich habe gerade erwähnt, dass der Beruf von Wissenschaftler eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts ist. Die erste Disziplin, die es ermöglicht hat, diesen Beruf zu praktizieren, war die Altphilologie. Man muss immer im Kopf behalten, dass alle Wissenschaftler, einschließlich Naturwissenschaftler, bis wahrscheinlich Mitte des 20. Jahrhunderts eine klassische Ausbildung bekommen haben. Und das heißt, dass diese Habitus, was es heißt, eine Wissenschaft zu betreiben, stammte aus der Altphilologie.
0: Da haben Sie jetzt so viele Anknüpfungspunkte mir geliefert, wo ich gerne anschließen möchte. Bleiben wir bei den einen, den Sie hier erwähnt haben. Und zwar, Sie haben ja gezeigt, dass die klassische Philologie sich auf mehrere, also nicht nur auf die Philologie an sich oder eine kleinere Disziplin der Geisteswissenschaften ausgewirkt hat, sondern sozusagen insgesamt auf den Habitus, aber auch das Verständnis von Wissenschaft. Interessant fand ich uns sehr erhellend in Ihren Texten, dass Sie die Kanonisierung, die wir ja inzwischen längst haben, wir halten es für selbstverständlich, was zu den Naturwissenschaften gehört und wir halten es für selbstverständlich, was zu den Geistes, und Sozialwissenschaften und so weiter und so fort gehört. Sie zeigen aber, dass diese Kanonisierung ja auch nur ein Ergebnis einer gewissen Ordnungsvorstellung ist, das heißt, Durchaus hätten wir auch andere Disziplinen miteinander verbinden können zu einem ganz anderen Kanon, beispielsweise Physik mit der Philologie oder mit anderen Fächern. Warum ist das aber jetzt so stabil geblieben und warum ist das so alternativlos heute?
1: Ja, Ich glaube, es hängt davon ab, wie groß die Zeitspanne ist, vielleicht aus der Perspektive von einer ja, für meine Lebenszeit haben Sie völlig recht. Es ist eine stabile Konstellation gewesen. Aber wenn man das historisch betrachtet über Jahrhunderte, ist es alles anderes als stabil. Ja. Im Mittelalter war Astronomie enger mit Musiktheorie verwandt als mit der Physik zum Beispiel. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass zu jetzigen Zeitpunkt wir eine große Bewegung innerhalb dieser Landkarte der Wissenschaften beobachten werden. Teilweise, weil ganz unterschiedliche Disziplinen ähnliche Werkzeuge benutzen, insbesondere mhm. im Bereich von Big Data, wie schon erwähnt. Aber auch Visualisierungsmethoden. Es ist erstaunlich, jetzt wie oft sagen wir Literaturwissenschaftler und nicht nur Historiker, sondern vielleicht auch Biologen, ähnliche visuelle Werkzeuge benutzen, um ihre Ergebnisse nicht nur darzustellen, sondern zu analysieren. Deswegen denke ich, dass in vielleicht 20 Jahren wird unsere Landkarte der Disziplinen ganz anders aussehen. Mhm,
0: mhm. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Ich möchte gerne über die zwei Bücher, die ich eingangs erwähnt habe, nochmal zu sprechen kommen. Beginnen wir doch mit dem Buch Objektivität, denn Sie haben ja schon erwähnt, dass Beobachtung, Wahrnehmung, visuelle Methoden, aber auch Instrumente der visuellen Wahrnehmung in der Wissenschaft gerade im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt haben. Sie zeigen eben in Ihrem Buch Objektivität, wie sehr sozusagen der Mensch seine Umwelt und letztlich auch die Wissenschaft ihre Objekte eben sinnlich wahrnehmen. Ist das Auge des Betrachters, aber nicht immer, wenn es gerade um Objektivität geht, immer perspektivisch und Standortgebunden und auch voraussetzungsvoll. Wie hat man das auflösen können? Wie kam man dazu? Also buchstäblich haben Sie völlig recht. Also es liegt in
1: der Natur von der menschlichen Vision perspektivisch zu sein. Es kann nicht anders sein. Aber metaphorisch betrachtet ist es schon möglich, uns von bestimmten Perspektiven zu befreien. Ich gebe einige Beispiele, um das konkret zu machen. Mhm. Es, ist, es liegt nah, und das beobachten wir jeden Tag, insbesondere wenn man mit Kindern redet, bestimmte Objekte in der Welt zu anthropomorphisieren, mhm. Autos zum Beispiel, das ist ein, ein Beispiel für eine menschliche Perspektive, die uns offensichtlich ganz natürlich ist. Aber wir können uns davon befreien. Man muss sich erst darüber bewusst machen und dann ein bisschen arbeiten, um sich klarzustellen, dass ein Auto zum Beispiel nicht denkt oder keine Gefühle hat. Diese Arbeit, insofern möglich, uns von bestimmten Perspektiven zu befreien, ist eine unendliche Arbeit. Das heißt, man erreicht nie, was der Philosoph Thomas Nagel The View from Nowhere genannt hatte. Das heißt, eine völlige Befreiung von jeder Perspektiv. Aber Fortschritt gibt es schon. Und in manchen Hinsichten ist die Geschichte von vielen Wissenschaften die Geschichte von der progressiven Befreiung von bestimmten Perspektiven. Zum Beispiel eine Perspektive, ich denke an die biomedizinische Forschung. Es war vor nur 20 Jahren eher üblich, in medizinischen Studien nur männliche Versuchspersonen zu haben. Das war für die männlichen Wissenschaftler selbstverständlich. In den letzten 20 Jahren ist es jetzt üblich, Versuchspersonen nicht nur von den beiden Geschlechtern zu haben, sondern von unterschiedlichen Altersgruppen und anderen Kategorien. Dieses entspricht einer Realisierung, dass die Perspektive, die selbstverständliche Perspektive, die wissenschaftliche Ergebnisse beeinflussen könnte.
0: Ja, aber Sie zeigen ja in Ihrem Buch, dass es... Doch im 19. Jahrhundert, als der Begriff der Objektivität einen wissenschaftlichen Charakter angenommen hat, so wie wir ihn vielleicht auch heute noch begreifen, dass der einer gewissen Entwicklung auch entspricht. Man wollte den Menschen sozusagen eben das Perspektivische raushalten aus der Wissenschaft. Die Gegenstände, die Objekte sollten so gezeigt werden, Na, ich sag mal ganz grob, wie sie sozusagen sind. Aber das hat ja nicht lange gehalten, denn dann im 20. Jahrhundert Merkte man, dass das irgendwie dann doch nicht aufgeht, und dann hat man eben zu dem geschulten Urteil, wie sie es nennen, dann den Weg gefunden. Aber mit welcher Konsequenz bis heute, frage ich mich da.
1: Das Argument des Buches ist ein Argument von epistemischen Tugenden. Und das Argument ist nicht, dass eine epistemische Tugend die anderen ersetzt, mhm. sondern wir, wir kumulieren sozusagen epistemische Tugenden. Und je nachdem, in welcher Situation wir sind, müssen wir eine Art Wette machen, wo die Wahrscheinlichkeit liegt, unsere schlimmsten Fehler zu begehen im 18. Jahrhundert, war die Diagnose, dass das Problem eher die Komplexität der Natur sei, die Variabilität der Natur. Und deswegen war die Naturwahrheit als epistemische Tugend, das heißt eine bestimmte Idealisierung von der beobachteten Welt, ein Versuch, dieses Problem zu lösen. Aber im 19. Jahrhundert gab es zusätzlich eine andere Art von Fehler, und das war ein Fehler von Subjektivität. Die Angst, dass wir eine manchmal unbewusste Tendenz haben, unsere eigenen Kategorien, eigene Wünsche, eigene Hypothesen auf die Welt zu projizieren haben. Um dieses Problem zu lösen, brauchte man eine ganz andere epistemische Tugend, nämlich die Objektivität. Um Objektivität zu erreichen, um Subjektivität auszuschalten, hat man mechanische Methoden eingeführt. Diese Methoden waren zu einem bestimmten Grad effektiv nie hundertprozentig. Die sind alle Idealen, die nie vollständig erreicht werden. Aber die hatten einen großen Nachteil. Nämlich alle die Variabilität, alle die neu wie man sagen könnte, hat öfters das Phänomen überwältigt und deswegen die Einführung von einer dritten epistemischen Tugend, die geschultes Urteil, mhm. um zwischen Neues und Signal zu unterscheiden.
0: Mhm. Das heißt, ich verstehe es richtig, also es geht nicht darum, das eine Prinzip durch das andere zu ersetzen, sondern sie ergänzen sich komplementär sozusagen und ja, kann man dann noch von einem Fortschritt sprechen, würden Sie den Begriff des Fortschritts in der Wissenschaft würden sie den teilen?
1: Ja, würde ich ganz ohne Bedenken teilen, absolut. Und auf mindestens zwei Niveau, erstens drei Niveau sogar. So, erstens, und das ist offensichtlich, unsere Möglichkeiten, Phänomene zu verhersagen und zum, teilweise zu manipulieren. Zweitens, unser Verständnis von Phänomene und drittens auf einem anderen Niveau in unseren Methoden. Die Wissenschaft entwickelt immer wieder neue Methoden und neue epistemische Tugende. Die Herausforderung ist, wie bringt man diese ganz unterschiedlichen Methoden miteinander zusammen. Ich gebe ein konkretes Beispiel davon, von der Medizin. Die klinische Beobachtung ist eine uralte wissenschaftliche Methode in der Medizin und insbesondere im Moment ist die klinische Beobachtung wieder enorm wichtig, als wir Zellen von Covid-19 beobachten. Mhm. Im 20. Jahrhundert haben Statistiker wie der britische Statistiker Ronald Fisher andere Methoden, sogenannte Randomized Clinical Trials, entwickelt. Die sind auch sehr wichtig, um zum Beispiel die Effektivität von neuen Medikamenten zu überprüfen. Niemand zweifelt daran, dass die beiden Methoden, Unerbärlich sind. Die Frage ist, wie bringen wir die Ergebnisse von diesen beiden ganz unterschiedlichen Methoden
0: zusammen? Da kommen wir gleich nochmal zum Abschluss hin, vielleicht vorneweg noch einmal Ihr Essay gegen die Natur. Denn das schließt an das an, was Sie davor nochmal gesagt haben. Wir lernen ja sozusagen aus Ihren Texten, dass sich die wissenschaftliche Ordnung oder Ordnung in der Wissenschaft ganz stark danach ausrichtet, wie wir die Ordnung in der Natur wahrnehmen. Und Natur gilt sozusagen erstmal auch heute noch als Grundweg positiv konnotiert. Sie bestreiten das in Ihrem Essay, dass die Natur wirklich durchweg das durchhält, ein positives ja, Vorbild zu sein, wie wir auch unsere Welt, unser Leben, unsere Wissenschaft ordnen. Warum ist das so? Warum haben wir so eine große Affinität zur Natur und messen ihr so ein hohes Ansehen bei und glauben, wir müssen sozusagen unsere Welt, unsere Systeme, unsere Art, wie wir forschen, nach dieser Naturmetapher sozusagen ausrichten?
1: Es ist vielleicht noch mehr verblüffend, dass nicht nur in der Wissenschaft, oder mindestens die Naturwissenschaften, beschäftigt sich mit der Natur. Ist es ist nicht die Überraschung, dass sie die Ordnung der Natur für einen Wert halten. Aber es ist auch der Fall, dass wir der Natur moralische Autorität verleihen. Das ist mhm. wirklich mysteriös. Das Argument ist, dass die Natur alle möglichen, Beispiele von Ordnungen uns zur Verfügung stellt. Und wir sind eine Spezies, die unsere moralischen Ordnungen sich vorstellen muss. Das heißt, wir brauchen Modelle für unsere moralischen Ordnungen. Ich glaube, es war Margaret Thatcher, die einmal höhnisch gefragt hat, Gesellschaft, wo ist die Gesellschaft? Ich sehe die Gesellschaft nicht. Um die Gesellschaft real zu machen, brauchen wir Modellen von der Gesellschaft. Und die Natur, die Natur gibt uns alle möglichen Analogien, vielleicht am berühmtesten Bienenstücke als Modell für eine menschliche Monarchie, aber das ist nur der Anfang. Diese Ordnungen sind in der Regel stabiler, die sind offensichtlicher als die Modelle, die wir zum Beispiel von der menschlichen Technik entnehmen könnten. Es ist nicht unbekannt, zum Beispiel Uhrwerk als ein Modell für eine moralische oder eine soziale Ordnung zu benutzen. Aber fast alle menschlichen Erfindungen, menschliche Artefakten sind längst nicht so, so stabil wie diejenigen von der Natur. Und deswegen die leider unwiderstehliche Versuchung, unsere moralische und soziale Ordnungen mit natürlichen Ordnungen zu unterstützen. Mhm.
0: Dann schließt das sehr schön an meinen letzten Punkt oder meinen letzten Block hier an, nämlich die. Sie haben es auch schon kurz erwähnt, die Corona-Krise, die wir haben. Und hier spielt ja Visualisierung auch eine sehr große Rolle. Sie sagen ja, in der Wissenschaft hat man eben gelernt, über die Wahrnehmung der Natur auch Ordnungen zu erstellen, Modelle vor allem zu erstellen. Jetzt sehen wir in der Berichterstattung viele Bilder. Wir sehen Bilder von Intensivstationen, Pflegerinnen und Pflegern, die Leuten helfen, Krankenbetten und so weiter und so fort. Und ein Bild ist immer besonders prägend, wenn man gerade auch vielleicht eine Talkshow hat, dann ist es im Hintergrund zu sehen. Das ist eben die Visualisierung dieses Virus. Wir sehen dann immer so einen merkwürdigen Ball, so ein bisschen mit so einer so strukturierten Schicht hat er eine Oberfläche, da wachsen irgendwelche Sachen raus, Pilze, Antennen würde ich das so jetzt einmal ganz grob beschreiben, die haben unterschiedliche Farben, diese Modelle immer wieder, mal sind sie groß, mal kleiner wenn ich mir das so vor Augen führe, das ist ja etwas, was wir visuell erstmal gar nicht wahrnehmen können, was wir nicht sehen können. Wir müssen da bestimmte technische Spezialinstrumente haben, um das überhaupt sehen zu können, wahrnehmen zu können. Jetzt haben wir hier, was haben wir hier? Haben wir im Grunde das, was wir im 17. Jahrhundert haben, haben wir eine idealisierte Vorstellung eines Virus und warum erkennen wir überhaupt das, was wir da sehen, immer automatisch als Virus und ordnen es sofort dem COVID-19 Virus zu? Was passiert da bei uns? Die erste Frage ist, warum müssen
1: wir diesen Virus überhaupt visualisieren. Mhm. Wenn man denkt zum Beispiel über die Tests, die Erkennungsmethoden, die gehen alle über eine Analyse von genetischen Merkmale, die Virus nicht so sehr von den visuellen Erscheinungen des Virus aus. Ich glaube, die Visualisierung ist hauptsächlich da für nicht zu wissenschaftlichen Zwecken, sondern für, für Laien, wie wir, ein Objekt zu geben. Aber das hat auch eine wissenschaftliche Seite. Manchmal kann es sein, dass die physikalischen Merkmale, zum Beispiel diese Antenne, die Sie genannt haben, eine Funktion haben. und das ist für die Wissenschaftler, die den Virus blockieren wollen, wichtig als ein Hinweis, wo man anfangen könnte. Aber selbst in den Wissenschaften, wo die Information born digital ist, zum Beispiel in der Radioastronomie, übersetzen wir die Impulse, die rein digital sind, ins Bilder. Es gibt immer noch eine Cambridge Atlas of Galaxies. Galaxien sehen wir fast nie mit Auge in der Astronomie, man sieht die nur mit der Radioastronomie. Nichtsdestotrotz werden die ins Bilde übersetzt. Ich glaube, das ist einfach, wie unsere Spezies Homo sapiens denkt. Zwei Drittel von unserem Neokortex im Gehirn ist damit beschäftigt, visuelle Informationen posizieren Und deswegen unsere, eigentlich, wir sind gierig auf Bilder. Unsere Denkweise ist visuell. Solche Bilder sind für uns fast unentbehrlich, wiederum uns. Eine Galaxie, einen Virus vorzustellen. Und die Vorstellung für uns ist unsere Denkweise. Kant hat irgendwo geschrieben, dass er sich vorstellen könnte, wohl bemerkt vorstellen, vielleicht Marsmenschen, die ohne Vorstellungskraft denken könnten. Aber das ist nicht unsere Art, nicht die Art von unserer Spezies. Mhm.
0: Zu Kant kommen wir ganz zum Schluss, noch mal ganz kurz. Vorher möchte ich aber das nochmal anklingen lassen, was ich anfangs ankündigt habe, nämlich sozusagen die Wissenschaft, die wir jetzt erleben in der Öffentlichkeit, gerade jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wir erleben gerade, dass vor allem die empirischen, diese sogenannten exakten Wissenschaften den Ton angeben in der Diskussion. Das sind Virologen, Epidemiologen, Immunologen, Pneumologen, Mathematiker kommen auch dazu, Informatiker und so weiter und so fort. Und dabei erleben wir aber das Interessante, das vielleicht für die Wissenschaft aber ganz natürlich ist, dass man sich nicht einig ist, dass es unterschiedliche Positionen gibt in der Einschätzung der Gefährlichkeit des Virus oder auch der Maßnahmen, die jetzt zu treffen wären oder auch in der Prognose für die nähere Zukunft gibt es eine zweite Welle, gibt es keine und so weiter und so fort. Und dann bekommen wir noch mit, dass sich alle aufgerufen fühlen, sich in diese Diskussionen einzuklinken. Man diskutiert in den in sozialen Netzwerken und in den Zeitungen wird viel geschrieben und so weiter und so fort. Wobei die Zeitungen hier offenbar so eine Art Richterrolle spielen. Sie geben vor, wer der seriöse Wissenschaftler ist und wer vielleicht eher der Alu-Träger. Wie schätzen Sie diese gegenwärtige Gemengelage ein? Ist das, was ich anfangs erzählt habe, ist das eine Sternstunde der Wissenschaft oder ist es eher eine etwas, ja, vielleicht gar nicht mal die beste Zeit der Wissenschaft, weil es wirklich wieder so emotional wird und wir wirklich jetzt uns entscheiden müssen, fast mal nicht heisch, was ist richtig und was ist falsch?
1: Ja, also ich tendiere eher zur Sternstunde und auch für das Publikum. Die Wissenschaft leidet eigentlich unter die Vorstellung, leider von Wissenschaftsjournalisten verbreitet, dass die Wissenschaft ewige Wahrheiten produziert. Wenn dies der Fall wäre, würden wir keinen wissenschaftlichen Fortschritt erleben, die Wissenschaft, die wir haben, ist zum Besten unseres Wissens, aber es ist nicht eine theologische Wahrheit. Der Begriff der Wahrheit, die wir immer noch haben, ist letztendlich ein theologischer Begriff, ein palatronischer Begriff vielleicht von ewigen Wahrheiten. Seit spätestens des 17. Jahrhunderts ist die Wissenschaft. Ein Beispiel für dynamische Wahrheit. Es gibt Fortschritt. Der Preis von Fortschritt ist immer Unsicherheit. So, das ist die erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Die Diversität der wissenschaftlichen Meinungen ist eine Vorbedingung für Fortschritt. Es ist keine Schwäche der Wissenschaft, ganz im Gegenteil. Was neu in dieser Situation ist, ist, dass das Publikum zuschaut. In real time. Das Publikum ist nicht daran gewöhnt, mit Unsicherheit zu kämpfen. Die Wissenschaftler schon. Und deswegen gibt es diese Ungleichzeitigkeit zwischen die Wahrnehmung des Publikums und die Wahrnehmung der Wissenschaftler. Darüber hinaus, genau weil die Bedrohung von der Pandemie so dringend ist, gibt es bei den Wissenschaftlern eine Versuchung, Ergebnisse, die noch nicht wirklich überprüft sind, ins Netz zu stellen, was zu großer Verwirrung führt. Die Wissenschaft hat in normalen Zeiten ganz ausgefeilte Methoden, Ergebnisse zu kritisieren, zu evaluieren, zu testen und so weiter. Im Moment gibt es so viel Druck, Ergebnisse schnell zu produzieren, insbesondere im medizinischen Bereich, dass diese geprüfte Methoden umgangen wurden. Das ist problematisch. Aber die Tatsache, dass das Publikum endlich die Wissenschaft am Werk sieht, ist meiner Meinung nach etwas Erfreuliches. Und ich hoffe, dass das Bild von der Wissenschaft nicht nur realistischer wird, sondern mehr Respekt dadurch verdient. Und dieser Respekt ist völlig verdient. Das Publikum soll nicht daraus schließen, dass es eine Diversität von Meinungen gibt, dass die Wissenschaft nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Die Wissenschaft ist ein Beispiel von einer Art rationale Debatte, die vielleicht man in anderen Bereichen übertragen könnte.
0: Und dennoch möchte ich fragen, erträgt die Wissenschaft diese Ambivalenz oder fast schon dieses Paradoxon sozusagen auf der einen Seite, erwartet man viele schnelle Ergebnisse, die Klarheit schaffen sollen, die aus der Situation der Unsicherheit heraushelfen sollen. Auf der anderen Seite sagen sie ja auch, die Wissenschaft braucht Zeit. Sie muss sozusagen ihre Methoden, ihr Material, ihre Daten, die sie gesammelt hat, die muss sie überprüfen, die muss sie auswerten, die muss sie dann auch kontextualisieren. Ist das überhaupt denkbar in einer Zeit, in der Öffentlichkeit so unmittelbar ist, wie wir es gerade erleben? Hat die Wissenschaft überhaupt die Chance, sich als die Wissenschaft zu zeigen, wie sie sich eben begreifen sollte oder wie Sie sie auch begreifen?
1: Ich glaube, dieses Spagat
0: ist unvermeidbar und ich
1: finde es erstaunlich, wie viele Ergebnisse die Wissenschaftler in kurzer Zeit schon vorgelegt haben. Ich glaube, das ist beispiellos mhm. für schnelle Arbeit, dass die Öffentlichkeit sich noch schneller Ergebnisse wünscht. Das ist klar. Aber es ist ein bisschen kindisch, sich das Unmögliche zu wünschen. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Es ist offensichtlich, aber ich sage es trotzdem, in einer Zeit der Unsicherheit, wo wir auf stabilen Ergebnisse noch warten müssen, hat die Öffentlichkeit eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Die ganz einfachen Maßnahmen, die wir jeden Tag 20 Mal hören, über Hände waschen, Sozialdistanz und so weiter, das ist sozusagen unsere Verantwortung, bis wir die stabilen Ergebnisse haben. Es ist nicht, als ob wir völlig machtlos sind. Mhm.
0: Gut, dann würde ich jetzt zu meiner wirklich letzten Frage kommen. Und zwar begreife ich den Philosophen, auf den Sie eben schon mal kurz erwähnt haben, Immanuel Kant, über den heute viel diskutiert wird. Er hat in einer seiner vier berühmten Fragen folgende Frage gestellt. Und damit möchte ich gerne auch schließen. Was kann ich wissen, fragt er. Ist das die Frage, obwohl wir sozusagen auch diese unterschiedlichen Entwicklungen, Revolutionen in der Wissenschaft haben, die Wissenschaft verändert haben, ist das nach wie vor die leitende Frage aller Wissenschaft? Und was bedeutet es, wenn wir heute praktisch auch an einem Punkt angekommen sind, wo wir manchmal uns sagen können, wie Sie auch schreiben, ich zitiere, »When the truths of today became falsehoods, or at least the errors of tomorrow«. Wie ist das zu verstehen?
1: Der Grund, warum wir die platonische Wahrheit nicht mehr brauchen können, ist, dass wir wissenschaftliche Fortschritt haben. Das ist etwas, was die alten Philosophen sich nicht vorstellen konnten. Selbst Aristoteles, der sehr viel empirischer arbeitete als Platon, meinte, dass richtiges Wissen ist sicheres Wissen, Wissen für die Ewigkeit. Wir haben ein anderes Wissenschaftsmodell, ein anderes Wahrheitsmodell. Wir haben Wahrheitsmodelle, die zwar überprüft sind, aber die nicht für die Ewigkeit sind. Wenn ich denke über Kann-Frage, was kann man wissen, denke ich, dass unsere Frage ist, was wissen wir und wie zuverlässig ist unser Wissen. Mhm. Diese Bewusstsein, dass alle unsere Wissen ständig überprüft werden muss, diese Art Fehlerbewusstsein, die ich als Essenz von Wissenschaft beschrieben haben. Das ist die Frage. Kant wusste von der Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber er hat das wenig betrachtet. Ich glaube, unsere Art, über Wissen zu denken, ist von Wahrscheinlichkeit durchdrängt. Wir reden nicht mehr von entweder Unwissen und Sicherheit, wir reden über ein Spektrum von Graden, von Wahrscheinlichkeiten.
0: Das halte ich für ein sehr gutes Schlusswort, Frau Professor Desten? Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Gespräch. Das war sehr interessant für uns und ich wünsche mir sehr, dass wir uns bei der Festveranstaltung dann auch persönlich kennenlernen. Wir hoffen, dass wir Sie im kommenden Jahr wirklich dann entsprechend öffentlich ehren können. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich und das wünsche ich mir auch.
0: <lacht> Dankeschön.